0: Dat je weer luistert naar de Gewoon Cisanne Podcast. Nou, als je wat geluiden op de achtergrond hoort, ik loop even dom in huis heen. Ik ben net de was aan het opvouwen geweest en ik heb de nieuwe wasmachine al aanstaan. Ik weet niet wat jij nu op dit moment aan het doen bent terwijl je deze podcastaflevering gaat beluisteren. Misschien ben je ook al de was aan het opruimen of misschien ben je. De badkamer aan het poetsen en het strijken of ben je misschien even lekker aan het wandelen en het sporten, fietsen, zit je in de auto. Alles is natuurlijk mogelijk. Um, ik heb net even lekker uh, hier in huis het een en ander uh, opgeruimd. Nou, zoals ik al zei, de dat aan. En ik heb vakantie. En daardoor dacht ik, oké, okay, even een podcast opnemen. Gewoon, omdat het kan omdat ik inspiratie heb. En vooral ook omdat ik dacht. Weet je, je kan soms zo vast komen te zitten in dat stukje van. Ik heb geen tijd. Um, dingen gaan niet lekker in je onderneming of in je gezin. Het kan gewoon allebei. Hè? Er, er is, ik weet niet hoe jij het ervaart. Maar ik heb echt. Nou ja, toch wel jaren geleden. En. Um, nou, ook de afgelopen jaren wel, dat je toch iedere keer ergens, weet je, dan gaat het thuis lekker in je gezin en dan gaat het weer in je onderneming even minder. Loop je daar weer te strukkelen. Dan denk je dat je die balans gevonden hebt, dan denk je dat je die goede combinatie hebt gevonden. En dan ineens gebeuren er weer dingen in je gezin met je kinderen, waardoor je denkt, oh... Ik moet vaker thuis zijn. Of dat er dus in je onderneming iets niet lekker loopt. Waardoor je denkt, oh, ik moet er meer aandacht en tijd aan besteden. Um, ik uh, had uh, verder vooruit moeten denken. Want nu moet ik ineens in één week tijd zoveel deadlines afvinken. Uh, hoe ga ik dat doen? Nou, dat, weet je. Ah, en ik moest er van de week ook ineens aan denken. Daar heb ik ook een, uh, een uh, post over gepubliceerd. ...op mijn social media kanalen... ...dat je soms kan je... ...bepaalde gewoontes hebben... ...waar je helemaal niet bij stilstaat. En die gewoontes... ...die helpen jou gewoon niet... ...verder vooruit. En... ...wat ik gewoon het allermeeste... ...iedere keer van al die ondernemende moeders... ...die ik ken en die ik spreek... ...en... Ja, waar ik verhalen en ervaringen van mag lezen en horen. Iedere keer hoor ik het stukje geen tijd. Ik moet meer aanwezig zijn, bijvoorbeeld thuis, maar ik heb daar geen tijd voor. En dat meer aanwezig zijn, dat is vaak een gedachte die je hebt vanuit een bepaalde gewoonte, die je voor jezelf hebt gerealiseerd, waar helemaal niet hoeft te betekenen dat daar, jouw oplossing in zit. Dat daar de oplossing voor jouw gezin bijvoorbeeld in ligt. Dat als jij meer thuis gaat zijn, dat dan de problemen zijn opgelost. Dat hoeft namelijk helemaal niet zo te zijn. En doordat je wel op die manier denkt, kan je dus de oorzaak Missen, over het hoofd zien. Um, kijk, en dan kom ik heel even nou terug bij die gewoontes. Want ik had dus van de week, had ik, uh, uh, ja, weet je, het is gewoon hartstikke warm weer. En ik, ik had s'avonds gewoon geen zin om te gaan wandelen. En ik merkte gewoon meteen in mezelf van, weet je, die negatieve gedachten. Van, oh, smoesjes en weet je, al zo. En direct voelde ik aan mezelf van, hey Susanne, wat ben je nou aan het doen? Waarom ga je nou zo negatief op jezelf reageren? Het is helemaal niet erg als je gewoon een keer s'avonds geen zin hebt om te gaan wandelen. Het is gewoon warm, het is gewoon oké. Okay. En vaak, en ook dat moment, denk ik dan meteen, oké, okay, kan ik dan morgen vroeg iets eerder opstaan, dat ik dan nog net even wat meer tijd heb... om nog een half uurtje te gaan wandelen of drie kwartier te gaan wandelen. Eh, zodat ik het een beetje weer kan compenseren... omdat ik dan de avond ervoor niet die beweging heb gehad. Nou, voor mij is dat gewoon lichamelijk heel erg belangrijk. Dus daarom zit daar ook wel echt een hele eh, bewuste redenering van mezelf achter. Want ik weet gewoon dat als ik die gewoonte erin hou van het wandelen dat het mij lichamelijk op vele vlakken veel meer uh, positieve resultaten brengt. En daarom heb ik ook van dat wandelen een nieuwe gewoonte gemaakt voor mezelf. Maar ik had dus gewoon een avond dat ik daar geen zin in had. En toen ineens dacht ik van, oh maar ik kan ook, morgen heb ik een afspraak dichtbij, dan kan ik gewoon op de fiets gaan. En nou ja, dat klinkt misschien heel raar. Ik heb er ook een post over geschreven, maar dat klinkt misschien heel raar. Maar ik had echt een super vrij en fijn gevoel. Dat ik smorgens gewoon op de fiets naar een afspraak kon gaan. Dat ik het bewegen kon combineren met mijn route naar een werkafspraak toe. Ik vond het echt oprecht heel erg fijn. Plus ik merkte ook, je ziet dan een hele andere omgeving weer als je fietst. In plaats van in de auto. En, uh, nou, Ik vond het gewoon ook heel fijn om gewoon... Vanuit het werk in beweging onderweg naar huis te zijn. Uh, vanuit die, die afspraak dus ook die ik had. Um, Daar heb ik ja, eigenlijk vrijwel nooit. Want ik, ik werk gewoon met de afspraken waar ik naartoe ga. Dus vaak niet dicht bij huis. Dus vaak allemaal verder weg. Dus dit kwam gewoon super goed uit. En vond ik gewoon echt heel fijn. Ik had gewoon even de beweging na de afspraak. En toen dacht ik bij mezelf, oh goh, ja, misschien kan ik daar ook wel weer een nieuwe gewoonte van gaan maken. En dan zit het in de hele kleine dingetjes. Ik stap heel automatisch in mijn auto als ik boodschappen ga halen. Terwijl ik makkelijk te voet naar de winkel kan gaan als ik helemaal niet veel nodig heb. En ik kan ook makkelijk op de fiets gaan. En dat ben ik de laatste weken ook steeds vaker gaan doen. Ik heb ook een aantal thuiswerkdagen natuurlijk... En dan ben ik gewoon vanuit huis aan het ondernemen. En iedere keer dacht ik van, oh ik moet nog boodschappen doen. En ik heb echt een hekel aan boodschappen doen. En iedere keer dacht ik, nou weet je wat, dan doe ik het combineren in mijn pauzemoment. Tussenmiddag ga ik gewoon lekker te voet naar de winkel. Doe ik een paar boodschapjes halen. En ook dat vond ik gewoon heerlijk om te doen. Het is net alsof je dan veel meer in het moment aanwezig bent. Maar het zijn... Oude patronen van mij om in die auto te stappen, want ik was natuurlijk altijd gewend aan, sowieso, eerst was ik gewend aan, ik liep de trap naar beneden en ik was in mijn eigen verblijf dus ik hoefde nergens niet naartoe. Ik kwam ooit gewoon dagen niet uh, buitenshuis dan dat ik de hond deed uitlaten of misschien een keer naar een vriendin toe ging, maar ik had gewoon mijn werk aan huis, dus ja... Als ik dan boodschappen ging doen, daar was mijn uitstapje van de week bewijzen van. Maar ik, ik hoefde nooit ergens naartoe. Weet je, ik zou zelfs gewoon in die jaren zonder auto hebben kunnen leven. Nou, dat is misschien overdreven trouwens. Maar, nou ja, om even uit te leggen. Ja. Um. Nee, zonder auto is echt overdreven. <laughs> maar goed, het had misschien gekund, maar dat vind ik echt overdreven. Ehm... Um. En, ja, en uiteindelijk is het kinderdagverblijf is verhuisd. En had ik dus wel ineens ook een route naar mijn werk. Moest ik ook heel erg gaan wennen. Moest ik eraan wennen dat ik veel meer tijd nodig had om dus van huis naar werk te gaan. Dus moest ik ook oude gewoontes doorbreken. Want ik was zo gewend aan ook tussendoor even naar boven lopen. Ik hoefde nooit geen lunch mee te nemen. Ik kon tussendoor mijn was doen. Um, nou, van alles deed ik tussendoor. Even mijn hond uitlaten en... Weet je, en ineens moest ik op en neer naar huis gaan. En dat was al wennen, daar heb ik echt een tijdje aan moeten wennen. En nu heb ik natuurlijk geen kinderdagverblijf meer. Ben ik landelijk gaan ondernemen, ben ik landelijk naar kinderdagverblijven toegegaan. En uh, naar afspraken toegegaan door het hele land. Dat is dan ook weer, daar moet je weer een nieuwe weg in vinden. En wat je dan ongemerkt doet, is je oude gewoontes vasthouden. Terwijl die oude gewoontes, die passen helemaal niet meer in dat nieuwe plaatje. En die oude gewoontes, die helpen hem ook niet meer om je doelen dan te kunnen gaan realiseren. Maar voordat ik daar uh, mezelf bewust van werd, nou dat heeft echt wel, ja, ik denk toch echt wel twee jaar geduurd. Weet je, je, iedere keer denk je van, oh ja, het is nu anders ondernemen. Hoe werkt dat dan? En dan heb je zoveel jaren ervaring en dan denk je echt... Oké, okay, hoe kan je dat dan nu uh, praktisch je agenda gaan indelen? Zodat je wel tijd hebt om thuis te zijn voor je kinderen... maar ook tijd hebt voor je onderneming. En ik ben daarin gewoon echt gaan spelen... maar ook vragen gaan stellen aan mezelf. En ik denk dat dat... Heel erg belangrijk is dat als jij vastloopt in het stukje, ik heb geen tijd en ik heb het gevoel dat ik meer thuis moet zijn of meer uren in mijn onderneming moet gaan stoppen. Ik denk dat je dan juist op die momenten mag gaan kijken naar, oké, okay, maar welke gewoontes heb ik nu? En kloppen die gewoontes met de resultaten die ik wil realiseren? Bijvoorbeeld, jij hebt dat je, um, ja, was een goed voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, jij doet um, iedere dag ben jij telefonische afspraken in het, aan het inplannen met klanten van jou. Je hebt een opdracht en je hebt iedere dag telefonische afspraken. Want jij bent gewend om... ...iedere dag die telefonische afspraken ook gewoon in je agenda te hebben staan. En dat hoort bij de werkzaamheden die je doet vanuit je onderneming. Maar... ...is dat ook qua tijd... Handig om iedere dag telefonische afspraken te hebben staan. Kijk, als het één telefonische afspraak is, of twee, of zijn het er tien? Ik weet niet hoe lang jij bezig bent met telefonische afspraken, maar ik merk gewoon dat ik um, in de ochtend kan ik twee uh, coachcalls bijvoorbeeld inplannen en in de middag kan ik twee coachcalls inplannen en dan doe ik ook nog heel vaak in de avond nog een coachcall. Maar ik kijk dan wel altijd wie is de klant waarmee ik een coachcall heb. En wat voor soort call gaat het ook zijn? Wat voor telefonische afspraak is het die ik dan heb? Um, kijk, pas geleden had ik bijvoorbeeld ook een, uh, uh, twee dagen achter elkaar... Uh, ...telefonische afspraken met klanten van mij... ...en zijn we echt op de financiën gaan inzoomen. En dan niet eens zozeer... ...het... Uh, ...de financiën in cijfers... ...want daar ben ik echt niet goed in. En dat is ook echt niet... ...mijn expertise. En dat wil ik mezelf ook helemaal niet mee bezighouden. Maar ik weet wel heel goed... ...hoe je... Uh, ...financieel goede resultaten kan realiseren... ...en hoe je... ...jouw inkomsten, jouw omzet kan gaan verhogen op een slimme, creatieve, spelende manier. Maar wel heel slim. Dus slim daarin ondernemen, zodat je je omzet kan gaan verhogen. Daar heb ik echt wel wat inzichten in. Maar ik ben niet financieel onderlegd in de zin van, ik, ik noem mezelf daar een expert in. Absoluut niet. Maar als ik dan dus zulke gesprekken met mijn klanten heb, omdat ik merk dat ze op dat stukje bedrijfsvoering, zo zie ik het dan meer. Het is eigenlijk niet eens een financiële stukje, ik zie het als de bedrijfsvoering. Dus als ik merk dat mijn klanten vastlopen op de bedrijfsvoering, dan zijn, vind ik, intensieve gesprekken waarin ik op een hele andere manier alert ben in het gesprek. Dan wanneer het gaat over ik loop vast in mijn gezin met de opvoeding of ik loop vast in het stukje leiding geven of ik, ik loop vast in hoe kan ik nou die doelen vertalen. Voor mij is dat, zijn dat hele makkelijke gesprekken en als het om bedrijfsvoering gaat en strategie uiteenzetten, daar heb ik echt wel hele slimme uh, strategieën voor. Maar dat vraagt weer iets anders van mij. Dat is voor mij ook weer intensiever anders coachen. Dan weet ik gewoon dat ik op die dag moet ik niet nog drie andere telefonische afspraken hebben. Dan moet ik gewoon zorgen dat ik de rest van de dag ja, gewoon eigenlijk een soort beetje kan vlieren, fluiten en kan voelen en ervaren. Wat ik op dat moment wil gaan doen. En de ene keer is dat teksten maken, en de andere keer is dat uh, misschien mailtjes beantwoorden. Weet je, dat is gewoon heel divers. Of juist heel de middag verder niks meer doen en dan ga ik lekker bewegen. En... en ik heb dat ook moeten leren ontdekken. Want voorheen had ik in mijn kinderdagverblijf, ja, weet je, ik kon ooit heel de dag door telefonische afspraken hebben telefoontjes binnenkrijgen, beantwoorden. Maar ik had ook echt mijn vaste momenten dat ik zei, ik ben telefonisch niet bereikbaar. Alleen nu heb ik heel vaak met klanten dus die coachcalls. Dus het telefonische stukje is een nieuwe werkwijze geworden ook voor mij, een nieuwe gewoonte geworden, waar ik echt ook weer even in moest gaan zoeken van oké, okay, en ga ik dan ook weer zeggen, in die week doe ik geen telefonische afspraken. Dat heb ik niet gedaan nou, terwijl ik dat voorheen wel had. En nu heb ik dat niet, omdat ik nu ook weer heb ontdekt van oké, okay, deze gesprekken ben ik uh, intensief mee bezig, dus kan ik die zo inrichten en niet een hele week dan gaan zitten bellen. Uh, dan dus gewoon minder telefonische afspraken in die week inplannen, terwijl ik dan in een andere week misschien wel weer meer telefonische afspraken kan inplannen. En um, bijvoorbeeld de gewoonte die ik mezelf heb aangelegd met het wandelen, dat helpt mij in mijn creatieve brein voeden, in antwoorden vinden, in reflecteren, in het stellen van vragen aan mezelf. Van wat ben ik nou deze week aan het doen geweest? Welke resultaten heb ik deze week bereikt? Hoe ging het met mijn kinderen? Waar hadden mijn kinderen behoefte aan? Moet ik meer thuis zijn voor mijn kinderen? Nou, ik heb inmiddels volwassen kinderen. Um, maar ook dan kan je nog steeds gewoon dat um, voelen en ervaren. Hè? Kinderen die ook wel thuis wonen, niet thuis wonen. Ja, moet ik dan weer vaker vragen van kom eens een keer langs of zal ik langskomen? Weet je wel, zo hè. Daar kan ik gaan invullen voor mijn kinderen. Ik kan dan denken, als er dingetjes niet lekker lopen, oh, dat ligt aan mij, ik had meer thuis moeten zijn. Maar dat is mijn invulling op basis van toen de kinderen nog kleiner waren en hele andere behoeftes hadden. Ik kan me ook nog herinneren, toen ze eenmaal naar de middelbare school gingen... Kon ik ook nog heel spastisch vast blijven houden aan die schooltijden dat ik gewoon thuis wilde zijn. En op een gegeven moment hebben mijn kinderen ook aangegeven, mama je hoeft echt niet iedere dag thuis te zijn hoor. En nu nog, nu zijn ze volwassen dan kan ik soms heel spastisch gaan denken van, oh, ik moet wel zorgen dat ik uh, uh, voor hun dan eten in huis heb uh, als ik zelf een keer niet thuis eet. En dan... Mama, hoef je niet te halen, weet je, regel ik zelf wel even. Ik haal zelf wel iets. Dat regelen we wel met elkaar. Komt goed, doe jij maar lekker jouw ding, uh, pff, we zien wel wat we eten. Je hoeft geen boodschappen te gaan halen. Maar dan ben je zo gewend nog aan, ik moet voor ze zorgen in uh, alle opzichten. Dat je het vergeet om gewoon ook eens een keer de vraag te stellen. De kracht van verandering en resultaten bereiken zit echt wel in vragen stellen. Ook als je dus bijvoorbeeld um, met een team werkzaam bent. Dan kan je ook gaan invullen van ja, ik moet gewoon meer aanwezig zijn. Mijn team heeft het nodig dat ze mij zien. Heb je dat gevraagd aan je team? Wat zij nodig hebben, waar zij behoefte aan hebben. Vraag het. Stel de vraag, wat heb je nodig van mij? En die vraag kan je individueel, individueel, één op één aan iedereen stellen. Maar je kan die vraag ook in een teamoverlegmoment stellen. Wat missen jullie? Waar hebben jullie behoefte aan vanuit mij? Vanuit de leidinggevende, vanuit de eigenaar, vanuit een coachende rol, maakt niet uit. Waar heeft een team behoefte aan vanuit jou? in plaats van hetzelfde te gaan invullen van ik moet meer tijd aanwezig zijn. Kijk, want wat er dan kan gaan gebeuren... dan ben jij misschien weer 40 uur in jouw onderneming aanwezig. He, dan ben jij er weer van maandag tot en met vrijdag... iedere dag zien jouw teamleden, jouw personeel, ziet jou. Want jij denkt dat ze dat nodig hebben. En vervolgens... Ben jij over je eigen grenzen heen aan het gaan? Sta jij weer keihard te werken? Terwijl dat helemaal niet past bij jouw ideaalbeeld. Je bent moe. Je hebt continu dat schuldgevoel. Want nu ben je weer zo weinig thuis bij je kinderen. Maar je team en je onderneming heeft je nodig. Dus je moet wel 40 uur werken. En dat doe je gewoon een aantal weken, 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 weken... Je rent jezelf volledig voorbij, je ruikt helemaal uitgeput. En er verandert niks. Het loopt niet. Je blijft tegen problemen aanlopen. Je blijft tegen het probleem aanlopen, ze dus niet met klanten omgaan zoals jij dat zou doen. Je ziet geen uh, zelfstandigheid, geen initiatieven. Dingen verslonzen. En je bent 40 uur aanwezig. Want jij dacht dat je meer aanwezig moest zijn. En dan denk je dus, ja, wat ben ik nou aan het doen? Waarom sta ik hier 40 uur? Ben ik die 40 uur dat ik hier ben ook niet thuis in mijn gezin? Kom ik niet aan mijn huishouden toe? Heb ik geen energie meer over voor mijn, voor mijn partner, voor mijn kinderen? Ben helemaal leeg, ben helemaal op? Ik ben wel thuis, maar ik ben er gewoon niet. Alles gaat langs me af. Terwijl als je nou gewoon die vraag gaat stellen, wat hebben jullie nodig van mij? En als er dan wordt gezegd, ik heb het nodig dat je meer aanwezig bent. Dan zou ik ook weer de vraag gaan stellen van, hoe komt dat dat je daar behoefte aan hebt? Want het is dus vaak ook nog zo dat personeelsleden die kunnen dan ook denken dat ze het nodig hebben dat ze jou meer uren gaan zien, maar dat is niet de oplossing van hun behoefte vraagt. Als het iets onder. Wat is de reden dat jouw team het nodig heeft dat je meer aanwezig bent? die vraag ook gaan stellen. En niet vanuit een verwijt, niet vanuit... oh, we kunnen niet zelfstandig werken. Nee, vanuit nieuwsgierigheid. Echt gaan ontdekken van... wat veroorzaakt die behoeftevraag? En als je daar het antwoord op hebt... dan weet je hoe je je tijd kunt gaan verdelen. En zo kan gaan inrichten dat jij ook kan gaan inspelen op de behoeftevraag die je team heeft ten opzichte van jou. Dus dan hoef je helemaal die veertig uur aanwezig te zijn. Dan is het gewoon de juiste momenten, de juiste momenten uitkiezen dat je aanwezig bent... En op die momenten dat je dan aanwezig bent, de behoeftevraag invullen van de teamleden. En dan begint een soort van coachende rol, en leidinggevende rol vanuit jou, om dan dus je teamleden eh, ja, vooruit te gaan helpen in hun ontwikkeling. Het is vaak helemaal niet opgelost met 40 uur of 80 uur aanwezig zijn. Daar zit de oplossing niet in. De oplossing zit in vragen stellen. En als jij nou denkt, ah, oké, okay, oké, okay, hoe doe ik dat, hoe doe ik dat? Um, over uh, even denken, oh, even denken uit mijn hoofd. Ik weet het even niet. Volgens mij iets van, uh, nou, ik zeg gewoon de datum. 27 juni wordt mijn nieuwe website gelanceerd, plus mijn nieuwe e book en in mijn nieuwe e-book ga ik dus ook echt in op dit thema. Die gewoontes, het denken van ik moet meer tijd aanwezig gaan zijn, maar dat hoeft dus helemaal niet. Um, ja, Antwoord op de vraag, hoe kun je nou je gezin en je onderneming gaan combineren met elkaar? Hoe kan je nou gaan spelen als een baas? Daar uh, ga ik uh, een aantal... Uh, Inzichten over delen, handvaten over meegeven, tips over meegeven. Um, ik neem je mee in een stukje van mijn eigen ontwikkelingsreis daarin. En hoe ik het allemaal heb weten te realiseren dat alles naast elkaar kan bestaan. En um, ja, daar staan gewoon diverse antwoorden in waarin je dus uh, voor jezelf wat antwoorden kunt gaan vinden op die vraag. Hoe combineer ik mijn gezin met mijn onderneming? En zonder jezelf voorbij te lopen. Dus echt dat spelen als een baas, spelen met de tijd. Zodat je onderneming gaat groeien en je gezin gaat bloeien ook. Gewoon, weet je, dat het gewoon allemaal positief gaat ontwikkelen. Dat is zo'n fijn gevoel. Als je eenmaal doorgaat, hoe je dat weet te realiseren. En uh, ja, ik moest natuurlijk ergens beginnen met. Um, ...keuzes maken in hoe ga ik mijn aanbod neerzetten. En ik merk gewoon, bij mij loopt het ondernemerschap gewoon parallel aan opvoeden. Ik zie het als twee en dezelfde dingen. Het is gewoon voor mij, ja, het is gewoon hetzelfde voor mij. Opvoeden en ondernemen, ik vergelijk het in alles met elkaar. En als je eenmaal ziet hoe je dat op een slimme, speelse, creatieve manier weet in te zetten... Dan ga je zoveel meer aanwezig zijn in de juiste momenten waarop je aanwezig behoort te zijn. Waardoor je ook veel meer gaat genieten. Plezier gaat ervaren in de opvoeding met je kinderen, maar ook het ondernemen. En dat je ook echt gaat zien van, oh, het hoeft helemaal niet zo moeilijk en ingewikkeld te zijn. Gewoon lekker simpel, praktisch, makkelijk. Dus 27 juni uh, verschijnt mijn e-book. Um, nou ja, volg me op uh, Insta, daar uh, hou ik je helemaal op de hoogte en zal ik het ook allemaal delen. Facebook trouwens ook inmiddels. Uh, Insta-account is Suzanne Laakstreepje Akkermans. En Suzanne schrijf je met S-U-S. -S. En Akkermans met dubbel K... Uh, leuk als je uh, mij daar ook wil volgen. Leuk als je mijn podcast hebt beluisterd en daar een reactie op zou wil geven. Heb je tips voor mij, vragen voor mij, laat het me echt gewoon weten. Ik uh, doe het liefst aansluiten op dat waar jij behoefte aan hebt. Dus heb je een specifieke vraag waar je op vastloopt. Ik zal hem anoniem uh, beantwoorden. sowieso beantwoord ik altijd alle vragen via mijn DM op Insta. En uh, in de podcast beantwoord ik vragen altijd anoniem. Dus onwijs leuk als je ja, vragen aan mij zou willen stellen over dat waar jij tegenaan loopt. Want daar ben ik gewoon ook oprecht heel erg benieuwd naar en nieuwsgierig naar. Um, ja, wat is het voor jou? Wat het voor jou soms zo uitdagend en ingewikkeld kan maken. En niet dat je echt zegt van ik heb echt mega problemen. Maar gewoon dat je af en toe denkt van. Hoe doe ik dit nou? En wat is dan dit voor jou? Hoe doe ik dit nou? Wat is die dit dan voor jou waar jij op vastloopt? Als je dan met mij zou willen delen, zou ik echt onwijs waarderen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.